0: vaidade, meu pecado favorito eu sou o Luciano Oliveira e seja bem vindo ao podcast Oliver Talk seu podcast que descomplica a cultura e se prepare para mais um episódio especial feito para você Muito bem, muito bem, estamos começando mais um episódio do Cristianismo Puro e Simples, apresentado por mim, Luciano Oliveira, e hoje nós iremos falar de um dos pecados capitais, a vaidade. Como todos vocês sabem, os pecados capitais são sete, correto? Vaidade, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Mas nós não iremos falar de todos, correto? Só irei falar somente de um. Porque este C.S. Lewis destaca como a mãe de todos os pecados, tá bom? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aí no podcast Oliver Talk, se estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, no SoundCloud e em qualquer outro lugar. Se estiver ouvindo no YouTube, não se esqueça de assinar e clicar. Mas vamos ao que interessa no episódio de hoje, certo? Eu sei que vocês estão com um pouco de falta de mim. Olha aí a vaidade, a vaidade aparecer, <risos> olha só, mas vamos, vamos então continuar aqui, o primeiro passo é tentar distinguir orgulho, soberba e vaidade, porque muitas vezes são usadas como sinônimos e no caso de orgulho, de uma maneira boa também, você nunca ouviu alguém falando, ah eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho do meu pai, eu tenho orgulho do grupo que eu participo, então, nós temos esse problema inicial, antes de falarmos sobre isso, porque são tratadas como se fossem exatamente a mesma coisa. E, por sinal, elas também são muito parecidas, não é? Então, a gente fala, vai falar de vaidade, orgulho e soberba. Então, precisamos de alguma, algumas orientações antes de começar para este episódio. Você pode encontrar essas três definições, esses três, uh, esses três nomes, orgulho, vaidade e soberba, tratados de maneira diferente. Mas para esse episódio do podcast, para nós simplificarmos isso é tudo de uma maneira simples e pedagógica para que todos tenham acesso, vamos fazer como está no livro Cristianismo por simples. Chamaremos aqui vaidade de uma manifestação visível do orgulho, certo? Então existe o orgulho e a vaidade. São muito parecidos, como se elas fossem basicamente irmãs gêmeas. Tá? Então, quando eu falar de orgulho, não vai distinguir muito de vaidade, tá bom? Assim fica mais fácil, assim fica mais tranquilo do que a gente tentar explicar o que significa cada coisa, como é que é. São diferenças, assim, muitas vezes não tão importantes, tá? Quem for estudar esse assunto de maneira mais profunda, for ler as Sumas Teológicas, for por acaso estudar Teologia, vai ver que existem as suas diferenças, tá? Mas aqui... Por causa do acesso, eu vou tratar assim como o próprio C.S. Lewis tratou, certo? Você vai ter o orgulho, a vaidade como manifestação visível deste orgulho e orgulho também como sinônimo de soberba, tá bom? Fica fechado aqui nesse podcast entre nós. Então, vamos lá. Então, conforme eu falei também, o orgulho de algo ou alguém significa que temos uma calorosa admiração por uma pessoa, totalmente diferente do pecado que estamos falando. Então, a palavra orgulho, aqui no português, também tem as suas distinções, certo? Aqui nós não estamos falando desse orgulho. Ah, eu tenho orgulho. Seu filho, por exemplo, ele tirou uma nota alta. E você fala assim para ele, eu tenho orgulho de você. Nós não estamos falando... Ah, então você está no pecado. Você está falando que seu filho é o próprio satanás. Não, nós não estamos falando disso, certo? Correto? Então... Saiba que exista, existe essa distinção né? dentro do português. Você tem um significado nominal, dicionalizado, porém, a palavra orgulho ela pode ter significados diferentes dependendo da frase, correto? Conforme a nossa língua permite. Então, nós não estamos falando aqui de orgulho, de, um, de uma admiração que você tem de alguém, do seu filho, da sua mãe, nada disso. Estamos falando de outra coisa totalmente distinta, certo? Este é o segundo recado também, para que você saiba, quando estiver falando de orgulho, soberba e vaidade, você já sabe do que eu quero dizer, tudo bem? Então, vamos lá. Os pecados capitais são sete, correto? A vaidade, entre parênteses, orgulho, avareza, inveja, ira, luxúria, gula, e assídia, ou preguiça, tá bom? Conforme eu disse no começo, não irei falar desses sete. Mas eu quero explicar uma coisa muito importante. Por que são pecados capitais? Não é porque ocorreu essa definição ao longo da história, não é? Essa definição ela é muito antiga. Porque os antigos teólogos e os antigos mestres cristãos, eles analisaram que a natureza humana, quando ela está corrompida quando o sujeito ele tem um desejo desordenado normalmente o seu desejo ele é governado por algum desses sete pecados capitais certo e cada um desses sete pecados capitais você pode tirar o quê? uma lista enorme de pecadinhos né vamos dizer assim pecadinhos tá de uma maneira mais simples de entender correto então da vaidade, você vai tirar um monte de coisas ali. Ah, então, por causa do sujeito. Então, para você não ficar falando 500 pecados diferentes, né? 700 pecados, você resume tudo em 7. E fica mais simples de você entender a sua própria atitude humana. Foi da mesma maneira como Jesus fez quando perguntaram para ele quais são os mandamentos. Né? E se você for analisar, Uh, na, na Bíblia, você tem lá, tem os dez mandamentos, mas não tem só 10, tem um monte. <risos> Se você for ler lá os, os, os primeiros cinco livros, você vai ver que tem um monte. Aí Jesus falou que pá, resumiu em dois. Acabou. Amarás teus, teu Deus com todas as forças e o próximo como a ti mesmo. Resumiu em dois, certo? E desses dois você vai derivar todas as virtudes importantes que o homem pode ter, não é? Então, os sete pecados capitais, eles são exatamente isso também. São uma simplificação de todos os pecados, certo? E desses sete você vai derivar. É como se esses sete pecados capitais fossem sete mafiosos, né? Sete mafiosos ali. E, e cada um desses mafiosos poderosos, né? Cada um desses chefes da máfia tem o quê? Tem o seu subordinado então os sete pecados capitais são sete líderes da máfia italiana e cada um desses líderes da máfia italiana tem os seus subordinados que podem ser dezenas ou centenas tá? porém ele vai destacar que dentre, dentre estes sete líderes da máfia italiana você tem um que é mais poderoso porque dele veio os outros seis não é? que é o orgulho ou vaidade que é a nossa discussão do podcast de hoje, tá? C. Lewis cita que os antigos mestres cristãos colocam orgulho como a mãe de todos os pecados, pois ele significa inimizade com Deus e com os homens principalmente, tá? O, 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 a soberba, o orgulho, inclusive, é um dos pecados de Satanás, ou melhor, o principal pecado de Satanás como é registrado, é aquele que queria ser mais admirado do que o próprio Deus. É aquele que queria tomar o lugar de próprio Deus. Então, assim, é um pecado de uma natureza espiritual tão profunda, certo? Que por isso ele é colocado como o chefão da máfia italiana. Você entendeu? Ele é o chefão. Dele ali surge todos os outros, todos os outros são derivados desse. É uma coisa muito interessante de ser analisada. Olha que o C.S. Lewis ele vai falar. O homem orgulhoso sempre olha de cima para baixo para as outras pessoas. E, claro, fazendo assim, não pode enxergar quem está acima de si. É uma coisa muito interessante porque, você veja bem, orgulho, vaidade ou soberba ou, quiçá, presunção, é um tipo de pecado. Que ninguém confessa que tem, não é? Você já viu alguém confessando? Não assim, não naquele sentido nominal do termo, né? Você vê uma mulher e fala assim, ah, eu sou muito vaidosa. Nós não estamos falando exatamente disso, uhum. Muito difícil você não ver, você não vê pessoas confessando. Você vê assim, os sujeitos falando, ah, eu sou mulherengo mesmo, eu traí, certo? Olha, eu realmente sou um sujeito irado, eu sou um sujeito que eu não perdoo. Eu sou um sujeito que não sou casto, hein? mas e orgulhoso, hein? e vaidoso. Difícil, não? Mas eu quero explicar melhor como isso acontece, não é? Né? Porque senão nós não iremos entender o que o, o C.S. Lewis está querendo dizer exatamente aqui. Orgulho, vaidade, a soberba ou presunção, um defeito que não gostamos nos outros mas não gostamos de detectar em nós mesmos. Que eu acabei de dizer aqui. Esse é o pecado secreto. Esse ninguém tem. <risos> Esse ninguém tem. E o contrário do orgulho, certo? É a humildade. Hum? Essa é a diferença básica. Não é verdade? E, e se, você, se a gente pensar um pouco sobre a soberba, a soberba ela não é... Somente falada na tradição cristã, mas nas grandes religiões sempre mostra o problema do orgulho e da vaidade, certo? Isso a gente vai ver, por exemplo, na conforme eu falei aqui em Lúcifer, né, acabei de dizer, a gente vai ver na história de Adão e Eva. Qual foi a oferta da serpente para Adão e Eva? Olha, se você comer isso daí, vocês serão como deuses, não é? Poxa, que legal, né? Você vai ser que nem a pessoa que te criou, hum? E também nós temos nos contos gregos, não é? por exemplo, na própria história de Medusa e Ícaro. Mas eu quero contar a história de Medusa aqui, porque aí eu vou contando a história de Medusa e aí a gente vai entendendo mais ou menos o que significa cada coisa. Assim. Eu, eu acho esse conto, este mito hum, grego da história de Medusa, muito bom para a gente entender que o que está acontecendo? O que é isso? Né? Então, vocês sabiam, por exemplo, que a Medusa ela era uma sacerdotisa de Atena. Hum? Então, olha que interessante. Em primeiro lugar, se você analisar, aí, antes dela ser aquela mulher horrenda, com cabelos de serpente, ela era uma jovem mulher casta, hum? sacerdotisa da principal deusa da Grécia, Atenas, que inclusive tem uma cidade em seu nome. Correto. Então, primeira coisa que a gente tem que analisar, ela era uma sacerdotisa, alguém que estava próxima da divindade também. Hum? Correto? Acho que até aí você entendeu. Depois que ela faz algumas coisas erradas, depois que ela desobedece a Atena, depois que ela se acha não é mais bela e mais encantadora do que a própria deusa, certo? A deusa a amaldiçoa. Hum? E uma das maldições essa, quando ela olhar para alguém, essa pessoa ela vai ficar como? Vai virar uma estátua. Esse é um elemento muito interessante. Ah, só um aviso aqui entre aspas, tá? Existem algumas versões da história da Medusa, tá bom? Estou eu, eu estou contando a versão mais corrente, tá? A mais clássica de todas. Você pode encontrar em outros escritos gregos. Sobre o mito da Medusa, mas estou contando a mais corrente, a mais conhecida e a mais simples, tá bom? E você veja bem, o que acontece? A Medusa, ela, ela, ela começa a viver num lugar totalmente escondido, né? Ela vai viver num lugar totalmente longe ali da, uh, de Atenas, agora que ela está amaldiçoada por causa da sua própria vaidade soberba. Hum. E vários heróis vão tentar o quê? Caçá-la, derrotá-la. E não consegue. Até que chega um dos heróis mais famosos da Grécia. Perseu. Não é? E Perseu, para enfrentá-la, recebe algumas armas. Mas a arma principal que eu quero falar aqui é o escudo de Atena. Certo? Ele recebe esse escudo de Atena. E esse escudo de Atena ele tem um elemento muito importante aí. Este escudo ele é tão límpido, tão claro, que ele consegue refletir. Uma pessoa. Quando uma pessoa olha para o escudo de Atenas, ela consegue enxergar a si mesma, não é? É como se fosse um espelho, não exatamente feito do material de espelho, porque senão qualquer pessoa que desse um soquinho ali, um, uma espadada, uh, o espelho quebraria, mas tem pelo menos o efeito de espelho quando alguém olha para o escudo de Atenas. E isso é muito importante na nossa história, porque o escudo de Atenas. Ele revela o quê? Ele revela quem você é. Ele revela o seu interior. Ele revela a sua pessoa. Hum? E ninguém gosta de se olhar para si mesmo. Veja bem, no templo de Apolo vai estar escrito o seguinte, que é uma das coisas que nós já falamos no teatro das ideias, certo? Que Sócrates, ele fala quase sempre, conhece-te a ti mesmo, certo? Mas para você conhecer-se a si mesmo, você precisa do quê? Hum? Precisa ver o seu lado bom, todo mundo vê o lado bom. Mas o que? Os pecados secretos. É para você se conhecer na totalidade. Porém, há um, um véu que esconde os seus pecados secretos, que é o orgulho. Hum? O orgulho não deixa você se ver como você é, Mais um pó da terra. Hum? Que você é uma pessoa semelhante como as outras. Não, mas aí você se enxerga como superior, que as pessoas devem te obedecer, ou melhor, que você deve controlá-las e por aí vai. Hum. Então, era muito interessante é, o aspecto desse mito, porque só pode ser possuidor do escudo de Atenas, ou você só pode olhar para o escudo de Atenas se você for puro o suficiente. Hum. Muito interessante. E o que acontece quando uma pessoa vaidosa, uma, uma pessoa orgulhosa, olha para esse escudo? Evidente, ela não nunca ela vai querer olhar, porque senão ela vai ver aquilo que ela não quer enxergar. Enxergar. E conforme eu disse no começo desse podcast, o que, que é aquilo que ninguém quer enxergar? O orgulho, a vaidade, a soberba. Você pode, meu amigo ouvinte, eu também. A gente pode se olhar e simplesmente confessar, olha, realmente... Não sou casto, não perdoo as pessoas, sou uma pessoa irada, sou um bêbado, talvez, mas Bom, orgulhoso. Isso é muito difícil, muito difícil mesmo para alguém chegar nessa conclusão. Mas continuando a história, a história do mito, para a gente não se perder aqui, não há? É? Então você veja bem: qual que é uma das maldições que a medusa recebe? Para quem a medusa olhar esta pessoa vira o que? Uma estátua. Por que isso é importante nessa história? Porque é assim que uma pessoa vaidosa olha para outra. Você não é um ser humano. Você é apenas um objeto inanimado. Hum? E é interessante porque uma pessoa vaidosa, lembra que o C.S. Lewis disse que a vaidade, o orgulho, o que, que ele faz conosco, certo? Cria o que? Inimizade. Não que necessariamente você vai odiar uma outra pessoa, mas você simplesmente vai querer apenas controlá-la, ter poder sobre ela. Então, este olhar da medusa sobre as outras pessoas, você não é um ser humano. Você é um objeto, certo? E que se você não me servir, você vai virar o quê? uma estátua inanimada. Você não me serve para nada. Esse é um elemento muito importante da história do mito. E esse poder da medusa é o mesmo poder, é o mesmo olhar que uma pessoa orgulhosa tem sobre a outra. Reparem nisso e vocês irão perceber. Olhe como as ditaduras, os genocidas, os ditadores sanguinários olham para a sua população. Veja como Stalin olhava... Para os soviéticos. Veja como Hitler. Olhava para os judeus. Com o mesmo olhar. Da medusa. Vocês não são. Seres humanos. Certo? A sua opinião. Não, não vale a pena. Eu ouvir. Porque você é apenas um objeto inanimado. E o seu lugar é ficar. Aí. Ser apenas. Pedra, cinza e mais nada. Então, é um elemento muito interessante na história da, da Medusa e que revela o poder e a essência de uma pessoa orgulhosa. Hum? Não é interessante? Mas continuando continuando, que nós não acabamos aí. O prazer do orgulho não está em se si ter algo, mas apenas em ter mais do que a pessoa do lado. Então, também tem esse fator aí, porque o que acontece, você veja bem. Satanás, vamos pegar o, o, o caso do Satanás, vamos sair um pouco na medusa, não, não vamos misturar as coisas não, tá? Fica comigo aí, fica comigo aí. Então, qual que era a questão assim, ah, do Satanás ou Lúcifer, certo? Porque Lúcifer é a palavra latina, né? Vem do latim Lúcifer e significa anjo de luz, tá? Então, qual que é a questão aí do Satanás? Não era simplesmente inciter ah, algo? Mas ser melhor do que todos os anjos, inclusive o seu próprio Criador. Então, o mesmo caso da medusa é muito parecido nesse sentido. A medusa, antes de ser amaldiçoada, a sacerdotisa, não era simplesmente ter, certo? Mas ser melhor do que todas. Não é? Rebaixá-las a nada, inclusive, se for possível, transformar a própria deusa Atena em sua vassala. Vassala existe, gente? Será que eu tô doido? Acabei de falar vassala. Eu sei que tem vassalo, o masculino. Vassala eu não sei agora. Tô na dúvida. Toda na... geração Paulo Freire. Deus tenha misericórdia. Tá bom? Então, este é um aspecto que vale a pena mencionar do orgulho e como ele influencia a relação entre as pessoas. Só que muitas vezes você não percebe isso. Você não percebe quando você está lidando com uma pessoa orgulhosa ou nesse, ou, ou nesse sentido. Porque você já é um ser inanimado. Hein? Você já está sob o domínio, sob, sob o olhar deste, uh, deste elemento, de, deste sujeito orgulhoso, ao ponto que você também não tem mais vontade nenhuma. Você acaba obedecendo, você acaba sendo uh, um escravo. Não no sentido. Fisiológico da coisa, mas emocional, certo? Por que será que pessoas boazinhas, certo? Sempre aturam palavras de ofensas sem reagir? E muitas vezes não estou falando de falar na própria moeda, mas ficar simples, simplesmente quietas, mesmo quando humilham, quando exageram em tudo. Sabe por quê? Porque a pessoa quando ela é orgulhosa, ela já não sente tanto quanto você sente, certo? Quando você dá um soco, você que tem coração, você que tem, eu tô falando com você agora que tem coração, quando você dá um soco num poste, o que acontece? Hum? Você sente a dor, não é? O poste não sente. O poste não sente. O poste continua normal, <risos> mas você sente. Hum? Você sente. Então a pessoa orgulhosa, ela também tem esse aspecto. Ela é um poste. Você vai lá. Ela não sente nada. Você, ao dar o soco, você também se machuca. Impressionante, não é? Impressionante uh, também isso que nós estamos, estamos vendo e o que o C.S. Lewis está nos mostrando aqui. Então, continuando. Neste caso, o orgulho leva ao poder e controle exarcebado sobre tudo e todos. Então, conforme nós falamos no exemplo anterior, pessoas orgulhosas, elas querem o quê? Controle. Hum. Elas querem o quê Poder. Certo? É aquele tipo de pessoa que secretamente fica com raiva porque fulano de tal é mais conhecido na festa do que ele. Porque as pessoas simplesmente dão mais atenção pra ele do que eu. Não é? Do que a mim. Por assim dizer. Então, a pessoa orgulhosa ela tem muito disso. Não é que ela quer ter algo. Certo? Ela quer ter tudo isso é muito interessante também quando a gente entra no caso do dinheiro hum? então tem muita tem, tem assim que, o que que uma pessoa quer com dinheiro uma pessoa normal certo o que que ela, que ela, quer? ela quer que o dinheiro traga conforto não é para conforto que ela consiga é, cumprir os objetivos dela mas uma pessoa orgulhosa o dinheiro não é simplesmente o que uma pessoa normal assim queira não é o dinheiro serve para o que? para controlar Outras pessoas, não é? Então, por isso que também está escrito que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Preste atenção, preste atenção nessa frase, porque perceba que o dinheiro, o dinheiro aí não tem nenhum problema, porque o dinheiro é só um objeto. Ele está falando que é o amor ao dinheiro, não somente o dinheiro, entendeu? O amor ao dinheiro, por quê? O que você pode fazer com o dinheiro? Não estamos falando aqui de comprar um micro-ondas, né? A geladeira quebrou aqui. Controlar pessoas, certo? É neste sentido, certo? Então, o amor aí não é usado no sentido bom da palavra, mas no sentido de cobiça, de controle, de poder. Porque com o dinheiro eu posso fazer outras coisas, não é? Então, isto poderia ser também com qualquer outra coisa que não fosse o dinheiro. É, porque o dinheiro pode ser o papel ou pode ser esse, esse pedaço de metal aí, chamado moeda. Mas poderia ser diamante, poderia ser algum, algum elemento muito valioso para a troca, entre outros fatores, certo? Então, este amor pelo controle, pelo orgulho, pelo orgulho não, né? Pelo poder, certo? Faz com que seja uma companheira importante uma amante do orgulho. O poder também vem com isso, não é? Então, isso é muito interessante, porque existe aí agora um aspecto um pouco diferente que eu quero explicar que o C.S. Lewis ele vai colocar. Da mesma maneira que o C.S. Lewis ele explica que a vaidade ela é uma, uma manifestação visível do orgulho, existe aí uma, uma diferença, um, um senso de proporção Certo? entre vaidade e orgulho, porque a vaidade ela não deixa de ser um sentimento infantil que está em todos nós, uma sede de aplauso, uma sede de reconhecimento, uma sede de likes, compartilhamentos, certo? Então, em um certo sentido, podemos entender que a vaidade, o sujeito que é vaidoso, ele ainda ouve, ele ainda dá atenção para o que as outras pessoas estão falando dele. Principalmente se estiver falando bem. Se estiver comemorando, falando sobre as suas qualidades e por aí vai. Tá? E isso, acho que todo mundo concorda em relação a isso. Não importa se é mentira ou se é verdade. Né? O sujeito vaidoso quer que você fale bem dele, não importa se seja mentira ou verdade. O orgulho, ele é diferente. O orgulho, ele é diferente. Porque o orgulho, você simplesmente eu, eu, eu para mim eu não estou me importando com a opinião dos outros porque os outros são inferiores a mim hum? você está entendendo essa diferença tênue que se tem entre a vaidade e o orgulho na relação com o próximo não é é uma é uma pequena diferença mas ele faz toda a diferença desculpa desculpe pelo trocadilho não é sendo que a opinião ideal, como o C.S. Lewis é, nos aponta, é a seguinte. O que vale é a opinião de Deus sobre mim. Hein? E se as pessoas estiverem a, falando de acordo com o que Deus pensa sobre mim, então está ótimo. Não é? Então essa seria, por exemplo, a medida ou a régua para a gente analisar essas coisas. Tá? Porque isso também nos lembra a pequena diferença entre elogio e puxação de saco não é? Ah, tem gente que acha que qualquer elogio é puxação de saco, não é? Tem gente que acha que elogio é elogio, mas basicamente a diferença é se você está falando uma verdade ou uma mentira, não é? Ah, você está falando bem de um aspecto verdadeiro de uma pessoa, então é? pô, é um elogio. O sujeito, ele pode até ser excessivo demais um elogio, mas está falando a verdade sobre ah, esse sujeito... Ele é realmente bom naquilo que ele faz. A puxação de saco vai além disso. Você não está você não simplesmente elogiando, você está elogiando uma mentira para adquirir alguma coisa. Ou também uma verdade, mas a sua intenção última é diferente. Eu estou elogiando porque eu quero usar essa pessoa para um fim. Eu estou transformando ela num meio. Não é? Seja para adquirir um objeto um cargo e por aí vai, certo? Então, no, não é puxação de saco, você transforma o, o, ob, o objeto da puxação em um meio apenas para você adquirir algo. Mas voltando à história da Medusa aqui, que senão a gente vai se perder, certo? Assim como na história de Medusa, sempre quando achamos que somos melhores por sermos religiosos, caímos no orgulho, certo? Então, se você pensar na história de Atenas, ou da sacerdotisa de Atenas, hum, ela se achava superior às outros, às, às outras, não há. É? E também tem muito religioso que se acha superior por fazer parte de uma religião X, por simplesmente acreditar que faz mais atos de caridades do que outras pessoas e por isso ela é merecedora de tudo. Então você veja bem, aí há uma diferença tênue. Não é? Porque o problema não é fazer, não é ser caridoso, o problema não é ser religioso. Mas quando você começa a ter prazer, não é? começa a se comprazer na sua pessoa, nossa, olha, olha como eu sou bom, entendeu? Não sou igual a vocês, bando de pecadores carentes. Aí, meu filho, tu tá caindo que nem Satanás, que é o que o nosso querido C.S. Lewis está falando agora, não é? O prazer do, orgu do orgulho não estar em si ter algo, mas apenas em ter mais do que a pessoa do lado. É o sujeito que quer ser mais reconhecido, simplesmente por querer ser. Não, como assim aquele sujeito ele é mais reconhecido do que eu na comunidade? certo? Eu estou realmente... É, sabe quando ele começa a desejar assim, não consegue ver a vitória. Não consegue sentir. Não consegue se regozijar. Não é? Ele tem que superar aquela pessoa para ter mais aplausos Ou, quiçá, pisar nela Veja bem, a própria inveja também é muito parecida com esses que eu falei agora Porque a inveja também, ninguém confessa que é invejoso Você já viu? Ah, eu sou invejoso é, O outro também, você vê o cara confessando qualquer coisa Você vê o cara, não, eu realmente assassinei Não, eu realmente roubei o mercadinho não, eu realmente fiz um monte de coisa errada. Invejoso. Você já viu alguém confessar que é invejoso? Ninguém confessa que é invejoso. Hã? Ninguém fala que é invejoso. Certo? Então, para você ver como essas palavras que nós usamos de maneira corrente, né, orgulho, vaidade, soberba, inveja, elas são muito semelhantes. Porque Qual que é o seu aspecto mais semelhante? Ninguém confessa. Ninguém acha que tem. Mas todo mundo acha que todo mundo tem. Não é sempre assim? <risos> Todo mundo tem, beleza? Cara, a coisa mais difícil na, na vida. Eu não lembro também de ver alguém na vida se confessando invejoso, certo? Eu também acho que nunca me confessei como invejoso. Ih, acabei de <risos> Acabei de confessar, mas é uma coisa terrível. Então você percebe que estes são é, pecados, não é? Como o C.S. Lewis coloca o orgulho como a mãe de todos os pecados. Por quê? Porque ele se esconde ali, e ninguém acha que tem, mas quando você vai ver, você já virou o próprio satanás, é uma coisa impressionante e ele fala, qual que é o segredo qual que é o segredo, a gente se livrar disso, não é? primeira coisa é confessar é se confessar, se você realmente é orgulhoso, reconhecer isso, porque este reconhecimento de que você é orgulhoso, é o primeiro passo para a humildade Hã? que ser humilde é ser o inverso do orgulhoso que também é o passo necessário, olha, olha como as coisas se encaixam, é o passo necessário para você conhecer-te a ti mesmo como fala a, o oráculo de Delfos para Sócrates, Hã? as pessoas elas se acham que se conhecem, né? mas estes pecados secretos a gente não consegue enxergar e a gente não consegue se conhecer plenamente como o próprio Sócrates se conheceu. É você se olhar no escudo de Atenas, entendeu? E ver realmente quem você é. Ver realmente aquilo que você não quer ver. Antes que você se torne uma medusa. Certo, meus amigos? Muito obrigado por mais um episódio de Hoje, nossa série já está acabando Faltam apenas três episódios Só lembrando que Semana passada O André já liberou a aula sobre O Evangelho segundo São Mateus Na nossa lista de leitura Ele já deu a aula Correto, baseado nos ensinos de Mortimer Adler Um dos maiores pedagogos do mundo Domingo agora Às 8 horas, teremos A nossa live sempre ao vivo No Facebook e não se esqueçam no final dessa série, lançarei um curso chamado A Crise da Moralidade, que é baseado nos ensinamentos de C.S. Lewis, que está, na, que está no livro A Abolição do Homem, e também em escritos do professor Isaiah Berlin, que foi um dos professores que abriu, né? Foi, ou melhor, um dos mais conhecidos da cadeira de História das Ideias da Universidade de Oxford, e entre outros, teremos Kant, Fichte, e por aí vai, certo? Então, não gaste em nada, não gaste em nada, não gaste em coisas supérfluas, certo? Já vai economizando para comprar o curso no final desta série, certo meus amigos? Muito obrigado e até a próxima, fui!